0: Christian, du bist Charmel Sheikh in Ägypten. Dort soll einmal mit die Welt gerettet werden oder das Klima. Man probiert es. Hey, aber 40.000 Leute sind jetzt mit dem Flug hierher geflogen. Du bist einer davon und berichtest dafür SRF.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe recht lange überlegt, ob ich wirklich auch noch gehen soll, ob es sich da wirklich lohnt.
0: Okay, also reden wir vom CO2. Wie viel hat denn dein Flug da gemacht?
1: <lacht> ja, ich konnte ein darauf CO2-Rechnung, dass du da mhm. anschaust, aber so. 600 Kilo bis Tonnen Tonne sind es schon, aber äh, wir haben also einen Direktflug gebucht, direkt ab Bergamo. Zuerst sind wir mit dem Zug äh, auf Bergamo, dann von dort aus direkt auf Schamelschäck. und das macht doch noch recht viel aus. ist
0: ein bisschen kompliziert, wieso das, so eine Reise?
1: Ja, es ist ja eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so kompliziert. Man muss dafür nicht zwischenlanden oder zu Kairo oder zu ähm, Istanbul, wo man normalerweise die Zwischenlande ah, macht. Und das, 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 das Sport eben, eben, gell? Es ist so, beim Abgaben und beim Aufgehen brauchst du am meisten, das braucht deutlich also weniger CO2, äh, wenn du ähm, direkt pflügst. Aber es ist so. Äh, und gell, ich habe nicht nur wegen dem ich mit der Klimakonferenz äh, auch weil ich immer wieder denke, wie viel bringt es denn wirklich? Wie viel bringt die Klimakonferenz? Es ist jetzt die 27. Seit Jahrzehnten ist man am Verhandeln, wo man die Klimakrise stoppen Man weiss unterdessen, es ist Mattei am Letzten. Muss man muss unbedingt schnell etwas machen und äh, es geht nur unglaublich langsam vorwärts. Und ich habe mich wirklich darum auch ein bisschen gefragt, was soll ich da noch Neues berichten aus Ägypten. Und dann hast du dich aber trotzdem entschieden, zum Anfahren oder fliegen. Ja, genau. Ich wollte es wissen, ich wollte es selber gesehen und ich habe verstehen, wie so eine Klimakonferenz funktioniert, wie das läuft und wer hinter den Kulissen hier wahr macht. Also auch herausfinden, warum
0: ob man sich für so eine Konferenz überhaupt entschieden hat, oder zum das vorwärts bringen mit dem Klima, man könnte ja einfach keine Ahnung, ich sage jetzt etwas online miteinander reden, alle sitzen die heide Stube. Ähm, ja, wir probieren das auszufinden. Christian du gehst dem auf die Spur für uns und du fragst in Sharm el Sheikh in Ägypten wie geht das eigentlich, so eine Klimakonferenz? Wie funktioniert das? Und das machen wir da, ich «Kopf vor A, Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, zusammen eben mit Christian von Burg, mit dir und ich bitte Daniel Theiss. Ja, also Christian, bei dir ist recht etwas los im Hintergrund. Das höre ich. Wo bist du denn jetzt
1: gerade? Ja, ich bin im Medienzentrum. Es äh, Wirklich Hunderte von Leuten. Sitzen. Das ist eigentlich ruhiger als äh, jetzt noch die letzten Tage. Die letzten Tage waren die grossen Staatsoberhäupter da. Da ist noch mehr gelaufen. Äh, links von mir hockt mein Kollege Karl Samman aus der Wirtschaftsredaktion. Gegenüber sind äh, Portugiesen, hinten Kollegen aus Nigeria. Es ist recht rambat, zusammen, aber mit dem Kopfhörer es zum Schaffen.
0: Okay, genau. Wir sind jetzt da verbunden oder über eine Spezialverbindung, wo man direkt ins Studio. Und du sitzt jetzt eben dort in dem äh, Medienzentrum, machst deine Beiträge fürs Echo der Zeit und alle anderen
1: Radiosendungen und fürs Fernsehen. Das machst du jetzt alles dort. Genau. Also nur für den Auftritt vom Fernsehen wo man einmal anders. Da habe ich es am Montag äh, gemacht, da gibt es die sogenannten Stand-up-Positions, also dort, wo man mal wo es eine Kamera hat, die mhm. dann direkt übermittelt. Und das ist eine rechte Sache. Es ist riesengroß da, wie ich da gefunden habe. Ich habe wirklich fast e gesucht auf dem riesigen Gelände und habe es dann nicht gefunden, zuerst äh, am Nachmittag, wo ich dachte, jetzt gehe ich mal schnell schauen. Äh, riesen Es ist... Ähm, Wirklich ähm, riesig, äh, unübersichtlich, langsam kenne ich mich einigermaßen aus.
0: Okay, du hast eine Stunde deine Kameracrew gesucht, sehr schön. So ist äh, ich nehme an, hast du wahrscheinlich auf dem Weg auch einen ganzen Haufen Sicherheitsschleusen und vielleicht, weiß nicht, hast du noch Stacheldräte überklettern, nein, keine Ahnung. Äh, wie ist denn das mit den Kontrollen dort unten?
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr gut bewacht, aber ähm, die Sicherheitschecks sind sehr effizient. Good morning. Schon am Anfang musst du, äh, du Metalldetektoren kannst vorstellen und äh, hast dein Badge mit dem Code drauf, wo jedes Mal scannt wird, wenn du reingehst, wenn du rausgehst. Rundum äh, hat es natürlich Militärsoldaten mit Waffen im Anschlag. Das sieht recht martialisch aus. Noch weiter rum dann, äh, ist wüsste, oder? Du hast äh, dann immer wieder einzelne Leute, die rumstehen, äh, Flugzeuge, die fliegen. Ständig auch Flugzeuge, die oben durchkommen, mit allen Leuten, die ankommen und wo wieder gehen. Es ist so, dass mehr als 100 Staatschefs da sind. Anfangswoche. Es ist wirklich eine Hochsicherheitszone. Äh, überall Sicherheitsleute.
0: Und du, ja mit Team Batches mit drin. Ich nehme an, dann nimmst du ihn Hai und nagelst ihn nachher übers Bett. <lacht> äh, ja, ich weiss es nicht. Mal schauen. <lacht> ja, gut. Also eben, du hast beschrieben, rundum ist Wüste um das Konferenzzentrum. Ich stelle mir das irgendwie noch speziell vor, oder? Also, Schamel Scheich ist ja eine Touristenhochburg zum Tauchen und Baden. Und jetzt wimmelt es dort plötzlich so von internationalen Staatschefs, von Klimaverhandlern. Also, ja, ich weiß nicht, so Typen im Anzug, Frauen im DPS, stelle ich mir vor. Und dann nehmen die Leute in den Badhosen.
1: Ja, es ist so. Es ist wirklich recht schräg. Vor allem im Hotel. Im Hotel im am Morgen äh, hat man viele Gäste, zum Beispiel aus Russland, wo da noch willkommen sind. Viele Italiener es auch. Die sind äh, unterwegs in, in Badelatschen, Mit der ganzen Familie sind die äh, da. Neben draht Lüüt der Klimakonferenz mit ihren Badges und ihren Laptops, wo schon am diskutieren sind, sehr eine komische Mischung.
0: Ja, Christian, du hast vorhin erzählt, wie weitläufig, wie riesig groß das Gelände ist. mal, Wie ist denn das dort organisiert?
1: Also es ist wirklich ein riesiges Gelände. Ich schätze etwa einen Kilometer auf einen Kilometer. Und wenn man draussen umläuft zwischen den Gebäuden, dann hört man die Stimmen von überall, von der ganzen Welt.
0: von überall, von der ganzen Welt. <lacht>
1: Es hat auch ein bestehendes Konferenzzentrum, das heisst ironischerweise Tony Lamborghini, ähm, <lacht> vor allem bekannt für große Verbrennungsmotoren. Ähm, und dann sind rundum riesige Hallen aufgebaut worden, so wie stabile Festzelt mit riesigen Klimaanlagen außen dran. Ich früher jetzt da in, ich habe der anlegen. Ja komm, wie kalt bist ich weiß es nicht genau. Es ist äh, sagen sie, etwa gefühlt die 15 Grad, draußen sind es fast 30
0: Okay, okay. Das ähm, also so ist typisch äh, in den warmen Ländern, oder man sagt, man hat die Klimaanlage und voll ab.
1: Genau, genau. Ja, Ich bin schon froh drum aber so viel müsste es jetzt gerade nicht sein. Mhm. Und dann, wenn, wenn man rausgeht, dass wenn man aufs Ganze schaut, hat man einfach ganz verschiedene Bereiche. Oder? Man hat die Bereiche, wo die Verhandler unterwegs sind von dieser Klimakonferenz, wo es einen Bereich gibt, wo es miteinander schwätzen, wo, wo wir als Journalist. Nicht Dann gibt es äh, auch Bereiche, wo sich jedes Land äh, und um die vorhandenen Gruppen zurückziehen kann. Dann gibt es Bereiche, wo es wie eine Art Ausstellungen gibt, wo, wo ganz viele verschiedene Interessegruppen äh, treffen Dann gibt es Bereiche, da, wo ich jetzt bin, für Journalisten. Eben gibt es Pressekonferenzen. Und so äh, ist das Gelände äh, unterteilt in ganz viele äh, unterschiedliche Arten. Und je nachdem, was man will, muss man wieder nebeneinander. stehen. This is a difficult subject area. It's been floating for 30-plus years. So that the fact that it is there as a, as a substantive agenda item, I believe, bodes well. What I would encourage and what I would hope is that parties continue in that spirit of, of finding common areas ja gut,
0: eben, dann gibt es Verhandlungen eben wohl in dem innersten Kreis und wie läuft denn das eigentlich ab?
1: Also vielleicht so vom Ablauf her, wenn man auf die, auf die zwei Wochen schaut, da sind zum äh, Mal äh, Staatsoberhäupter da, wo einheizen, die erzählen, wie sie das Klima schützen wollen. I Not only in politics, but also in big business. Da zum Beispiel war Wolodymyr Zelensky. Er ist nicht selber da, er ist zugeschaltet worden. Da einmal mehr flammen die gehalten. so wie alle eigentlich hier, äh, ziemlich rhetorisch tief in die Drehkisten hineinlangen und ähm, erzählen, wie ernst das ist mit dem Klimaschutz. mit den nach einer ihren Speech gehalten haben, packen sie wieder zusammen. Und dann fangen die Verhandlungen erst richtig an. Ah, okay. also denkt nicht, sich dann der Unterhändler quasi so richtig rein. Nachher. Genau, genau. der zieht sich über zwei Wochen rein ungefähr, der wird gefälscht und gemacht. und du, Am Schluss gibt es einen Endspurt, spitzt sich alles zu, versucht Einigungen äh, zu finden. Es wird dann meistens später als man denkt. Eigentlich wäre es am Freitag fertig. Meistens ist es dann erst Samstag, hat mir Kollegen Kollege gesagt. Ähm, so läuft jemanden ab. Ja eben, du hast gesagt Staatsoberhäupter redet miteinander. Also,
0: aber wer verhandelt denn eigentlich mit wem? Also sitzt denn da unser Bundesrat, Ignacio Cassis, da und redet dann mit den beiden nebendran? Oder? Also, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es kann schon zu einzelnen Treffen kommen, je nachdem, aber eben das Verhandeln selber, das ist zwischen den Delegationen der einzelnen Länder ähm, und die sind die, äh, fast 200 Länder, sind in Untergruppen, da gibt es zum Beispiel äh, Gruppen der grossen Schwellenländer, die wollen ähm, aufholen in der Entwicklung, die jetzt auch noch äh, ihren Anteil haben, wollen auch noch können, Erdöl verbrennen und sich weiterentwickeln. Da gibt es auf der anderen Seite zum Beispiel die progressiven lateinamerikanischen Staaten, die viel Klimaschutz. Dann wiederum die arabischen Länder haben überhaupt kein Interesse, die Erdölproduktion einzuschränken, weil sie von dem leben. Auf der anderen Seite die kleinen Inselstaaten, die sagen, sofort weg vom Öl, von Gas und Kohle, sonst versinken wir im Meer. Du merkst, die Interessen gehen total auseinander.
0: Ja, und eben, wie du erzählst, auch ein bisschen, so bisschen Bündel nach Interessengruppen. Tönen sich die zusammen?
1: Das ist so, ja. Es gibt dann zum Teil auch noch komische Gruppen wie die von der Schweiz. Das ist historisch so entstanden schon vor ein paar Jahren. Die Schweiz ist zusammen, weil sie nicht in der EU ist, mit Ländern wie Georgien, Mexiko, Korea, Liechtenstein, also zum Teil ganz kleine, zum Teil ganz grosse, wichtiger, weniger wichtige Länder, sehr spezielle Gruppen.
0: Gut, also das heisst eben, die Staatsoberhäupter kommen, äh, schwingen die grossen Reden, sagen jetzt jetzt mal plakativ, nachher geht es Knochenarbeit, in die Gruppen mit den Unterhändlern und über was reden denn die genau, jetzt da die verschiedenen Gruppen?
1: Das Klimathema ist riesig und auch was da verhandelt wird, ist fast nicht überblickbar. Es gibt die verschiedensten Themen, es gibt verschiedenste Traktanten, arbeitspäckchen wenn man so will. Die sind alle schon weit im Voraus bestimmt, ein Teil wird auch da noch neu generiert. Um die Wichtigsten vielleicht nennen, klar, die Reduktion der Treibhausgas, die steht im Vordergrund, im Prinzip. Da gibt es äh, jetzt, um die Emissionen stärker zu senken, vor allem stärker als die einzelnen Staaten versprochen haben. Dort unterfällt dann auch der Ausstieg äh, aus der Kohle, den man machen die ist jetzt wieder in Frage gestellt mit der jetzigen Energiesituation, mhm. eben kurzfristig. Auch der Methanausstoß ist bei der letzten Klimakonferenz in Glasgow ein grosses Thema gewesen. Da muss man jetzt wieder schauen, wie weit die es da mit diesen Versprechen. Ja. Denn ein großes Thema ist die Finanzierung. 100 Milliarden Dollar pro Jahr ab 2020 haben die Industrieländer die Entwicklungsländer versprochen, zum den klima zu reduzieren und Anpassungen zu machen, auch an den Klimawandel. Also je nachdem, anders zu bauen oder je nachdem. Flüsse zu befestigen, wie auch immer, da Geld kommt nur ganz knapp zusammen, respektive ähm, nicht wirklich ausreichend. Und neu äh, jetzt auf der Agenda ist das sogenannte Thema Loss and Damage, also Schäden. Alles, was total verloren geht oder zerstört wird, wie, wie Küsten oder nach grossen Überschwemmungen, wie jetzt Pakistan jetzt mit mehr als 1000 Toten, da fordern äh, die Entwicklungsländer, wo ja sehr einen kleinen Anteil haben, am co 2 ausstoß wenn man es historisch anschaut, da fordern die jetzt Entschädigung äh, für die Schäden, die sie jetzt erleiden.
0: Jetzt hast du gerade einen Haufen Themen angesprochen, Christian, also eben Reduktion, Treibhausgas, wer zahlt, wie passt man sich an, äh, an den Klimawandel aber wer bestimmt eigentlich, was aufs Tabek kommt, über was dass man wirklich redet?
1: Also ein Teil ist schon länger klar und bei teilsen Sachen wird noch in letzter Minute gefeist. Ägypten hat stark Druck gemacht, dass die Schäden, lassen Damage, wie es hier in der Fachsprache heißt, dass die Schäden aufs Tapet kommen, zusammen mit den afrikanischen Staaten. Sie haben es da durchgebracht, dass sie nicht alle einverstanden, aber am Schluss ist es natürlich dann wie eine Art ein Mehrheitsentscheid in diesem Bereich, ein gemeinsamer Entscheid.
0: Ja, und die Schweiz, also eben die Schweizer Delegation, die ist dann da bei
1: all diesen Diskussionen auch mit dabei oder nur bei einem Teil oder wie geht das? Also bei den wichtigen schon, aber es ist natürlich unmöglich überall dabei zu sein, es hat so viele parallele Verhandlungsgruppen. Die Schweizer Delegation, die besteht aus einem Dutzend Leuten, neun äh, davon aus der Verwaltung, drei aus der Zivilgesellschaft, also sind ist ein Vertreter aus der Wirtschaft, der der Umweltverbänden, aus Hilfswerk. Und die teilen sich auf, die gehen äh, alle an unterschiedliche Orte und und denn dann ein- zweimal im Tag wieder zusammen, um sich austauschen. Aber in dem Fall aus der Wissenschaft ist konkret niemand dabei? Es hat äh, eine Genfer Professorin, Geraldine Flieger. Sie ist Professorin für Stadt- und Umweltpolitik an der Uni Genf, die dabei ist. Sie ist ähm, äh, allerdings keine bekannte Klimawissenschaftlerin. Ähm, äh, ein, zwei Leute aus der Klimawissenschaft wären, wären eingeladen, Sie waren auch für Vorträge und so. Äh, machen jetzt da auch zum Teil remote. Aber ähm, in der Verhandlungsdelegation selber äh, hat es eigentlich keine profilierte Klimawissenschaftlerin oder Klimawissenschaftler dabei.
0: Und das wird äh, kritisiert, oder wie ist das?
1: Ja, es gibt Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler, die finden, die Wissenschaft müsste besser vertreten sein, müsste besser vertreten sein, da an der Klimakonferenz. Aber auch in der Diskussion mit dem Verkehrs- und Umweltdepartement in der Schweiz haben sie zum Teil das Gefühl, sie werden zu wenig gehört.
0: Zurück jetzt zu den Verhandlungen, die stattfindet. Was ist denn da eigentlich die
1: Position der Schweiz? Also der Chefunterhändler, Franz Perret, hat es uns so erklärt, ähm, drei Punkte würde ich sagen. 1,5 Grad Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ähm, Finanzierung wäre ein wichtiger Punkt. Die Schweiz sagt, dort, ähm, 600 Millionen ist ein fairer Beitrag. Jetzt kommt es darauf an, wie man das berechnet. Das sind nicht alle so. Da wird so berechnet, anhand von unserer Wirtschaftsleistung und von unserem CO2-Ausstoß, wie viel wir in diesen Topf zahlen sollten, der dann an die Entwicklungsländer geht. Allerdings ist es so, beim CO2-Ausstoß, wo in der Schweiz da eingerechnet ist, da geht es nur um den CO2-Ausstoß, den wir bei uns haben. Wenn man den CO2-Ausstoß noch einrechnet, wo wir im Ausland verursachen, also einfach durch alle Konsumgüter, die wir importieren, Auto, Essen oder Erdöl und so weiter. Dann wäre es noch zweimal mehr. Also so argumentiert müsste man noch viel mehr in den Topf zahlen. Mhm. Und dann geht es natürlich jetzt auch um die Schäden. Dort die Schweiz, ähm, wir sind bereit, etwas zu zahlen. Es ist richtig, die Diskussion zu führen, aber die grosse Frage wird natürlich sein: Wer soll denn alles zahlen für die Schäden? Wer soll und wer soll das Geld überkommen? Oder ich sage jetzt zum Beispiel China ähm, oder Saudi-Arabien, wo traditionell auch noch zu den Empfängerländern gehört. China ist unterdessen ähm, mit Abstand die grösste Emittent von Treibhausgas. Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land. Also da stellt sich äh, wirklich die Frage, wer soll in den Topf einzahlen und wer soll bekommen? Das wird sehr schwierige Diskussionen geben.
0: Ja, das tönt dann ähm, Aber eben, gell? jetzt sind ungefähr 40'000 Leute an der Klimakonferenz
1: und... Ja, es ist, neuer, es ist ein neuer Rekord. Neuer Rekord, okay, wow. Ähm,
0: und ich habe jetzt noch mal ein aus der Vogelperspektive schauen, Die sind ja nicht alle am Verhandeln, oder? Also ich meine schon nur du. Du nein, bist nein. mal nicht am Verhandeln.
1: <lacht> nein, nein. Da ist du natürlich völlig richtig. Es sind nur gut tausende Leute, die sind Teil dieser Verhandlungsdelegationen Und der Rest ist eigentlich ein riesiges Treffen von verschiedensten Interessengruppen. Das ist ein riesiger Mehrplatz. <lacht>
0: Ich höre, es wird anpreisen. Äh, kann ich mir das ein vorstellen wie früher an der Zyspa oder nach der Olma jetzt?
1: <lacht> ja, allweg ist es etwas so, würde ich sagen. Es ist einfach noch etwas ein grösser. Es äh, ist sehr, sehr breites Spektrum. Gestern habe ich gesehen, wie die afrikanische Jugend äh, angesungen hat äh, gegen den Klimawandel. Das hat dann etwa so tönt.
0: I see what you can see. I see why can't you see. Ich sehe, the climate's
1: changing. Also, sie sind auf der einen Seite am Singen, auf der anderen Seite versucht Norwegen Windräder zu verkaufen. Es geht um Klimagerechtigkeit gegenüber den Entwicklungsländern bis zu Werbung für sauberes
0: Okay, Norwegen verkauft Windräder und Öl und Gas gleichzeitig. Und eben, Erdöl, sagst du, Christian, wie passt denn das zu einer Klimakonferenz? Die Erdöl Leute quasi dort an dem Marktplatz.
1: Ja, es passt natürlich eigentlich überhaupt nicht, oder? Aber es ist so, dass halt einfach die Meinungen respektive die Interessen sehr stark auseinander Also ich bin gestern konkret am riesigen Stand von Saudi-Arabien mit einer grossen Präsentation, wo zum Inhalt hatte, warum ihr Öl sehr viel grüner ist als das Öl aus den USA und aus Kanada. Und das ist nicht total falsch, weil die Förderung in Saudi-Arabien ist einfacher. Das heisst, dort bei der Förderung wird weniger CO2 verbraucht. Aber nachher beim Ausstoß, also wenn es Öl gebraucht und verbrennt wird, dann ist es natürlich genau gleich, egal ob es aus den USA oder aus Saudi-Arabien kommt.
0: Okay, aber doch ein bisschen, man versucht zu machen, gutes Erdöl und böses Erdöl oder ein immer genau. schlechtes Erdöl. Ja, ist interessant. Das ist eine interessante. ist Greenwashing am Schluss, mhm. oder?
1: Wenn man dann sagt, wir haben, wir haben eigentlich gutes Erdöl.
0: Ja. Aber sag jetzt, so, Christian, was machst denn du eigentlich als Journalist jetzt Kannst Gehst du die Pfötchen schütteln?
1: Ja, gehen Pfötli schüsseln, go Leute treffen. Äh, Bundespräsident Gass ist zum Beispiel stark ja. Dem haben wir, haben wir interviewt. Dann treffen wir natürlich regelmäßig Verhandlungsführer der Schweiz. Äh, wir hören die Reden zu. Äh, gar nie allen. Das ist jetzt so viel jetzt von den Staatsoberhäuptern die letzten Tag. Dann treffen wir Leute von den Niederregierungsorganisationen für Gespräche. Ähm, ich bin ziemlich am Rennen, vom morgen früh bis am Abend gespart. Und ähm, dann sind wir zum Teil äh, jetzt die nächsten Tage dann auch noch unterwegs auf, auf Reportagen.
0: Um ein Rennen unterwegs zu sein, wie bist denn du denn konkret unterwegs hier in
1: Charmel-Schenk? Es ist sehr unterschiedlich. Äh, manchmal mit dem Bus, manchmal mit dem Taxi. Aber seit ganz neu haben wir jetzt auch Velo. <lacht> das ist nicht wahr? <lacht> ja, wir sind ehrlich gesagt ziemlich Exoten. Es ist, es ist recht eine recht schräge Geschichte. Das hat bei uns vor einem ähm, Hotel hat es äh, Velo gehabt, wo wir gefragt haben, ob wir die nehmen Einfach grinsen und haben gesagt: Ja, ja, machen, nur. Es fährt niemand. Fährt ja, niemand, mit oder? Die ja, ja, kann man es vorstellen. Der Ägypter findet es ziemlich schräg. Als wir losgefahren sind, ist es genau 100 Meter gegangen, da ist mein Wechsler kaputt gegangen. Dann sind wir wieder zurückgefahren, dann ist äh, am Klaus sein Pneu mit einem lauten Knall. Es ist, <lacht> es ist unglaublich. Und dann haben wir aber gestern Abend haben wir dann äh, zwei velo ausgelehnt von der Schweizer Verhandlungsdelegation. Und mit denen sind wir jetzt unterwegs, heute Morgen hierher gefahren und äh, wieder die grosse Attraktion war. sind waren nur die Schweizer und die Holländer, die hier Velo fahren. Alle anderen sind mit dem Auto unterwegs oder mit dem Bus.
0: <lacht> okay, sehr schön. Gut, eben mit dem Velo, da ist man ein bisschen langsamer unterwegs als die anderen, die einfach vorbeifräsen in der Limousine. Stichwort langsam. Sag mal Christian, warum geht denn eigentlich alles
1: äh so langsam? An dieser Klimakonferenz? Ja gehen einfach die Positionen so wahnsinnig stark auseinander. Oder? Wir haben es vorher davon, wie, wie man die Inselstaaten, die sagen, sofortige Stoppen mit der Erdölförderung zusammenbringen mit Saudi-Arabien, die davon lebt. Das sind also die Grundschwierigkeiten. Und es ist nicht wie im Schweizer Parlament, wo Kompromisse werden, geschmiedet werden, Mehrheitskompromisse, sondern man muss immer eine Einigung finden und alle, alle müssen einverstanden sein. Das heißt, es geht wirklich einfach immer nur so langsam vorwärts, äh, äh, wie der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und dann jetzt es noch mehr Problem: Die Länder müssen ja dann versprechen, wie sie CO2 einsparen und halten sich dabei nicht einmal an die eigenen Ziele, auch die Schweiz nicht übrigens. Weil Klimapolitik am Schluss, die wird in den Ländern gemacht. Auch bei uns ist das CO2-Gesetz gescheitert. Wir wollten das nicht. Wollen. Und eine Verhandlungsdelegation, auch die von der Schweiz, die kann da nicht einfach irgendwelche Vorschläge machen. Der Bundesrat hat Vorgaben gemacht, was sozusagen im Rahmen von politisch Möglichen äh, überhaupt eben möglich ist. Und ähm, dass nicht einmal ziel wo man sich selbst setzt, eingehalten werden, äh, das hat sehr viele Klimaforscherinnen und Klimaforscher konsterniert. Ich habe im Vorfeld der Konferenz mit Sonja Seneviratne von der ETH Zürich darüber geredet. Und sie hat mir gesagt
0: Ich glaube, das ist ein von den Probleme, Problemen. Auch etwas, das ich nicht verstehen kann. Weil man weiß bei anderen internationalen Verhandlungen, da gibt es schon Abkommen, die sind verpflichtend für die Länder. Und dann ist schon die Frage, warum ist es gerade im Klimabereich nicht verpflichtend? Ja, eben, warum ist es das nicht? Warum ist es nicht verpflichtend?
1: Es ist einfach so, dass sich die Länder äh, da wiederum nicht können darauf einigen, dass es verpflichtend sein soll. Äh, grosse, wichtige Emittenten wie die USA, China oder Indien hätten einfach nicht mehr mitgemacht bei diesem Prozess. Und, und die müssen dabei sein, sonst geht es nicht. Ähm, eine andere Alternative ist, und die versuche mir zum Teil, dass ein paar vorausgehen und mehr machen. Auch die Schweiz da eigentlich dabei sein, in den, den sogenannten Klimaclubs. Ich habe mit dem Chefunterhändler von der Schweiz, mit dem Franz Berre darüber geredet. Und er findet, das sei eigentlich eine gute Sache. Aber. Gleichzeitig ist natürlich immer das Problem, dass beim Klimawandel die
0: Länder nur bereit sind, einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie wissen, dass ihre Konkurrenten auf dem Markt diese Maßnahmen auch ergreifen. Und das macht das Ganze schwierig. Und deswegen wird am Schluss wird es immer notwendig sein, dass grundsätzlich alle Länder mit eingebunden werden.
1: Das Macht natürlich schon Sinn, dass die Großen mit dabei sind und alle mit eingebunden werden. Das ist wirtschaftlich ein Problem, wenn die einen Erdöl weiterverbrennen können verbrennen und so günstiger produzieren als die Nebenstra, wo sich Mühe geben und versuchen mit anderen Energien auszukommen. Was möglich ist, aber am Anfang zum Teil einfach mehr kostet. Das sind die Probleme, wo die ganze Konferenz drin steckt. Und die lönt sich leider einfach nicht so schnell lösen.
0: Ja gut Christian, jetzt hast du mir recht viel erzählt, wie das dort unten so läuft in Ägypten. Du hast mir am Anfang gesagt, du hast Zweifel gehabt, ob es gehen soll. Wie sieht es jetzt aus nach ein paar Tagen?
1: Ich glaube, es lohnt sich. Es trotz allem, es lohnt sich für mich als Journalist wegen der vielen Kontakten, die man herstellen kann wegen, wegen der Geschichte, wo man drauf stößt, man taucht einfach viel, viel tiefer ins Thema rein, als wenn man da von die hai vom Schreibtisch ausmacht. Man versteht die Zusammenhänge besser, kann es besser vermitteln, man sieht hinter die Kulisse. Ich glaube, das lohnt sich schon. Weil, oder ich muss sagen, auch die Klimakonferenz selber ist, glaube einfach trotz allem wichtig. Ich adere zwar immer noch persönlich damit, weil man aus wissenschaftlicher Sicht weiß, man müsste viel schneller vorwärts machen. Man sieht es von den Haustüren, wie die Gletscher schmelzen, wie wir Hitzewellen haben. Man sieht im Moment auch, wie das 1,5-Grad-Ziel verloren geht und es nicht mehr realistisch ist, da einzuhalten. Und trotzdem, ich meine, was soll man anders machen? Die Welt muss sich untereinander über die problem verständigen. Man muss eine Lösung finden. Es sind zwar nur kleine Schritte, die da passieren, aber man muss umgekehrt schon sagen, die Welt würde anders aussehen, ohne die Klimaverhandlungen. Wir wären jetzt bereits sehr viel weiter mit der Temperatur. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass es die Treffen überhaupt gibt. Einfach auch, dass ein Thema auf der Agenda kommt. Nicht nur, dass man darüber diskutiert, sondern dass man auch überall in der Welt darüber berichtet und darüber spricht. Neben der ukraine neben der Energiekrise, die jetzt Themen sind, die dominieren. Du merkst ich bin nach wie vor nicht wirklich total begeistert von der Klimakonferenz, aber im Moment einigermaßen versöhnt.
0: Hey, super, merci fürs Erzählen, Christian. Es war interessant, einen Einblick zu bekommen, wie das dort unten so abgeht. Merci vielmal. So und das ist für den Moment aus Schamel Scheich mit dem Christian von Burg. Autor von der Folge ist er der Christian von Burg und an der Technik Chris Weber. Sounddesign ist vom Lukas Fritz und die Produzentin ist Irene Dieci. Und es kommt noch ein Namen, nämlich meine Daniel Theiss. Bis gleich bei uns bei «Kopf voran oder immer auch im SRF Wissenschaftsmagazin natürlich auch als Podcast.